0: klausāties Mežgalcijiem drauzes svēteru ierakstus. Pirms uh, 18 gadiem, kad uh, mira mans tētis, tad, uh, tad tajā pēdējā reizē, kad es viņu redzēju dzīvu vēl, uh, man bija jādodās projām, Un, un es no viņa atvadījos, bet es nespēju pateikt vārdus, es tevi mīlu. Kaut arī es sapratu, ka laikam jau dzīves es vairs neredzēšu. Tāpēc, ka es šos vārdus nebija praktizējis, es, mēs nekad to viens otram neteicām, kaut arī mēs zinājām, ka mēs mīlam viens otru. Un tas man kaut kāpēc pēc tam gauži sāpēja. Taču... Varētu teikt, ka es to ņēmu vērā un es pēc tam sāku teikt saviem bērniem, kuri vēl bija pavisam mazi un īstenībā, jā, klaus vienīgais bija piedzimis tajā brīdī, bet pēc tam es visiem saviem bērniem mācījos teikt, ka es viņus mīlu un ar prieku dzirdēju, ka viņi man sāk atbildēt to. Ja? Un es, man ir cerība, ka tad, kad es gulēšu uz nāves gultas, tad viņiem būs daudz vieglāk pateikt to, ka viņi man mīlu un man viņiem atkal Un es arī mamma sāku to teikt. Un tagad, caturdienas ceturtdien, dienā, jā, tad, kad es viņu pēdējo reizi redzēju dzīvu, pirms viņa arī vēl aizvedu slimnīcu, pēdējā vārda, ko es viņai teicu, bija – es tevi mīlu. Un viņa man atbildēja – es tevi arī. Redziet vecās derības stāsti. Tādi, kādus mēs tagad lasījām. Viņi ir uzrakstīti, lai tie lasītāji vai klausītāji tos lasot, tos dzirdot, mēģinātu saprast, kā tad vajag dzīvot. Ko tad vajag darīt man šo stāstu noklausoties? Vai kā nevajag? Kā nevajag darīt, kā nevajag dzīvot. Šie stāsti un tās, tās pamācības, kas tur ir iekšā, tās veido, veidoja tautu, veidoja projām, veido draudzi. Tās kopējās vērtības, tev kopējo atziņu, to kopējo platformu, uz kuras visi mēs dzīvojam. Un, un par ko mēs sakam, kas ir labs vai kas ir slikts, kā vajag, kā nevajag. Mēģināsim tagad pasakot līdzi arī šim stāstam. Jākabam, Izraela tautas patriārkam ir 12 dēli, no kuriem tās 12 cilts pēc tam veidojās. Šie 12 dēli nāk no četrām viņa sievām. Divas ir tās, nu, oficiālās divas māsas, Lea un Rāhele, atvainojas Rebeka, ne, Rāhele, Rāhele, jā, aiznīgi. Rāhele un... Uh, uh, Un, un šīm divām māsām līdzi nāca pūrā vēl divas kalpones – Zilfa un Bilha. Un uh, bija tā mīļā sieva jākabam. jo viņš bija viņu pirmo iemīlējis. Ja? Bet tikai nu, pirms viņš viņu dabūja, viņam, viņa sievas tēvs, kā saka, iespēlēja arī to vecāko māsu, Lēvvelu. Bet, bet Rāhele bija šī mīļākā sieva. Un no Rāheles dzīma viņa divi jaunākie dēli. Jo Rāhele nevarēja dzemdēt ilgi, ilgi, ilgus gadus. Un tad viņām bija savstarpējas atcensības savā starpā, kura tad vairāk dēlus dzemdēs. Un tad, kad nevar dzemdēt, tad dod savas kalpones Jākabam, ja? lai tad no viņām nāktu tie, tie bērni. Un šie divi jaunākie ir, ir tātad... Jākaba mīļākās sievas dēli, Jāzeps un Benjamīns, pie kam Benjamīns dzemdībās arī Rāhele nomira. Tātad šie divi jaunākie dēli Jākabam ir ļoti mīļoti dēli, mīlēti dēli, saudzēti, loloti, lutināti. Mēs tā varētu teikt. Vai tā vajag ģimenē būt? Ka kādi no bērniem ir tie luteklīši? Kādi ir tie pastariņi, kuriem tiek dotas daudz atlaidus? Vai tā nevajag darīt? Vai favorītisms ir labs ģimenē, attiecībās ar bērniem, attiecībās ar citiem cilvēkiem, laulībā? Tie ir pirmie jautājumi, vai ne? Kas parādās, vai tas bija labi, vai tas bija slikti, vai vajadzēja citādā kaut kādā veidā attiecības regulēt. Bet otra lieta... Ko lasot vecās darības stāstus, mums ir jāatcerās, ka šie stāsti skatās uz priekšu, uz Mesiju, uz Dieva apsolīto glābēju. Un šī ir tā otra lieta, ko mēs šeit varam arī šī stāstā pamanīt, jo tas ir tas, ko ļoti bieži Dievs dara. Viss caur Biblie, no viena vāka līdz otram vākam, ka viņš savus darbus. Savus lielos varenos darbus dara caur jaunākajiem, dara caur vajākajiem, nespēcīgākajiem, caur tiem, no kuriem mēs vismazāk būtu to gaidījuši. Un lūk šeit arī Dievs savus sapņus, savus nākotnes atklājumus dod tieši jāzapā šim jaunākajam dēlam, šim luteklītim, ja, par šiem kūlīšiem, kurus viņš sapņo, ka viņas seja kūlīšu laukā un pārējie kūlīšu liecās un klanās Jāzepa kūlīšu priekšā. Vai arī zvaigznes, kuras ir nostājušās apkārt vai ne Jāzepam un visas paklanās. Un viņš savā naivumā, savā sirds šķīstībā, viņš stāsta, viņš izstāsta šos sapņus vienu un otru reizi saviem, savai ģimenei. Vai to vajadzēja darīt? Varbūt vajadzēja savaldīt mēlu. Nevajadzēja to darīt. Vai tas bija pareizi, vai tas bija nepareiz? Jēzus arī. Jēzus arī, kad viņš nāca, viņš teica sava laika cilvēkiem, sava laika reliģiskajiem vadītājiem. Es un tēvs. Es un debesu tēvs, mēs esam viens. Es un tēvs, mēs esam viens. Respektīvi, tas ir tas, kā viņš pasaka, es esmu Dievs. Un šie viņa ienaidnieki, to ļoti labi saprata, viņi ņēma akmeņus. Un Jēzus saka, kura laba darba dēļ, tagad jūs man tagad gribat nomētāt akmeņiem. Ne jau laba darba dēļ, bet tāpēc, ka tu cilvēks būdams, dari sevi par Dievu. Viņi to ļoti labi saprat, ko Jēzus sāka ar to. Šī teikuma dēļ Jēzuma draudēja nāk. Šīs ziņas dēļ, ka es esmu Dievs, Jēzuma draudēja nāk. Vai viņam vajadzēja runāt? Varbūt to vajadzēja paturēt vienkārši pie sevis? Es jau zinu, kas es esmu, vai ne, un neteiktu to cilvēkiem. Vai vajadzēja riskēt ar savu dzīvību, Jēzumam? Varbūt nevajadzēja. Ko viņš iegūtu, ja viņš būtu savaldījis mēli un neteicis to? Ko mēs zaudētu, ja mēs to nebūtu dzirdējuši? Jāzeps tajā senajā stāstā atspoguļo Jēzu nākotnē. Jo Jākaps, šis vecais tēvs, viņš sūta Jāzepu pe brāļiem. Šajā stāstā mēs to lasījām. Dievs tā mīlēja šo pasauli. Dievs tā mīlēja tevi un mani, ka viņš sūtīja savu dēlu. Lai nu viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvī. Viņš nav nācis, lai tevi un mani tiesātu un iedzītu zemē, bet viņš ir nācis tāpēc, lai glābtu. Un Jākaps, Jāzaps dodās. Jāzeps paklausa savam tēvam un dodas meklēt ganībās, kur tie brāļi gana. Un tā vieta, kur viņš dodās, ir, ir ļoti zīmīga. Sihēma, tā vieta, ir, ir tā vieta kur Simeons un Levīgs, vecākie brāļi, vieni no vecākiem, ne paši vecākie, apkāva visu pilsētu, visas pilsētas vīrus, Sihēmā. Kāpēc? Tāpēc, ka tie bija nodarījuši pāri viņu māsai. Tur bija nenoliedzami varas darbi izdarīt pret viņu māsu dīnu. Un viņi nāca ar atriebību tajā laikā. Tieši tāpat kā mūsu pasaulē, tieši tāpat kā mēs. Mums nodara, mēs dodam pretī. Un es zobas pret zobu, aci pret aci. Un viņi tagad tie brāļi ir aizgājuši nu gan tajā nozieguma vietā. Bet tad, kad Jāzaps tur nokļūst aiziet, viņš viņus neatrod. Un viņš uzzina, ka, ka viņi ir pārvietojušies ar saviem ganām pulkojām un ir nonākuši dotanā. Un tā arī ir īpaša vieta. Šī vieta ir pieminēta otrajā ķēniņu grāmatā sastajā nodaļā. Un tā ir vieta, kur vēlāk pravietis Elīsa tika pasargāts. Tur ir aramiešu karaspēks nāk pret jūdiem cīnīties un viņi grib sagūstīt šo pravietu Elīsu, kas visu pasaka Izrēlu ķēniņiem, kur, kur kā pārvietojās ienaidnieku karaspēks. Un kādā rītā Elīsas puises iznāk, iznāk ārā un viņš saka, Tur ir rakstīts, ka Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā no mājas redzi, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem jau bija pilsētu aplēnsis, tātad dotā. Ja? Un, viņš, un viņa puisis tam sacīja, akvaimans, kungs, ko nu darīsim? Bet viņš Elīsa atbildēja, nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja, kungs, lūdzam atver viņam acis, ka viņš var redzēt un tas kums atvēra tā acis un tas redzēja un lūk kauns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elijas tātad Dieva karapulki, sargā šo dieva vīru tajā vietā dotanā un mēs varētu teikt, ka šajā vietā arī Jāzeps tika pasargāts no ļaunuma kaut arī Kaut arī ne tā, kā viņš tajā brīdī būtu vēlējies, lai viņš tiktu pasargāts. Jo tad, kad jāzeps tuvojās brāļu, viņi ieraug no tālienas un saka, redz, kur nāk tas luteklīts, redz, kur nāk tas Nogalinās Nogalināsim viņu. Dievs sūtīja savu dēlu un cilvēki teica, nogalināsim viņu. Interesanti, ka tas lēmums par Jēzus nogalināšanu, un, un tur var vairākās vietās lasīt, kur cilvēki, vadītāji jau saka, mums vajag ar viņu tikt galā. Bet īpaši tas ir Jāņa evaņģēlī 11. nodaļā, kur Jēzus ir izsaucis no kapa ārā lāca, kur viņš ir parādījis, ka viņam ir, viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība, ja? Es dodu dzīvību, Jēzus saka, un tu līt pats, viņi saka, tie viņa ienaidnieki, viņam ir jāmirst. Vienautai pašā nodaļā mēs redzam šīs divas galējības. Tas ir tik interesanti. Dievs sūtīja savu dēlu, mēs teicām, nogalināsim. jo Rubens. Rubens ir vecākais dēls. Kad Rūbens to dzirdēja, tad viņš izrāva viņu no, no viņu rokām un sacīja, neatņemsim viņam dzīvību. Un Rūbens viņiem sacīja, neizliet asinis, iemetīsim to šīnī bedrē, kas te bet nepieliksim roku pie viņa. To viņš teica, lai izglābtu viņu no to rokām un atdotu to savam tēvam atpakaļ. Rūbens tā tad ir vecākais brālis, viņa mamma ir Lea, Rāhelis vecākā māsa. Un vai, mēs varētu teikt, Rūbens rīkojās labi, viņš ņēma savu vecākā brāļā autoritāti un pateica, ne, šies, šis plāns neies cauri, tas neies krastā. Un tomēr, lai arī cik labs būtu Rūbens, mēs par viņu plašāk lasot visu šo saprakstus redzam, ka arī viņš tomēr bija grēcinieks par spīti saviem labajiem darbiem, ko viņš arī varēja savā mūžā izdarīt, Dievvārds liecina, ka viņš bija apgānījis sava tēva gultu. Kā tas notika, viņš gulēja ar sava tēva blaku sievu bilhu. Ar tātadu Raheles kalponi, ar Jāzepa mātes kalponi gulēja uh, rūbens, apgānot savu tēvu gultu. Un šie bilhas dēli tur ir arī klāti. Dans un, un Naftalas, tie ir bilkas dēli, kas arī gana lopas kopā ar Rubenu. Tur ir vesela drāma, ja mēs tā varam iedobāties, vai ne? Tur būtu materiāls Rainim uzrakstīt ne tikai Jāzepu un viņa brāļus, bet arī Rubenu un viņa schēmas. Kamēr Rubens ir kaut kur prom brāļi, ieraugtojās arāba karavāna un viņi pārdod to arābiem. Tieši tāpat kā Jēzu par sudrabu, par sudrabu naudu. summas atšķirās, būtība nemainās. Jāzegs tiek pārdots. Un lai tagad izskaidrotu tēvam, kas ir noticis, ir jāsāk melot. Ir jāinscinē viltus nāve. Viens ļaunums veda pie nākamā. Vieni meli rada citus melus. Viens nenožēlots grēks samudžina to visu situāciju ar vien, ar vien, ar vien vairāk. Kā tad vajag dzīvot? Kā nevajag dzīvot? Kā ir jādara, kā nav jādara, kas ir pareizi, kas ir nepareizi visā šajā stāstā? Tie ir jautājumi, ko mums kā lasītājiem, klausītājiem ir jāizšķir. Kā es dzīvošu, kā es nedzīvošu? Vai tev ir kāds favorīts starp bērniem, starp darba kolēģiem, starp radiniekiem, starp kaimiņiem? Kāds atkal paliek pilnīgi apdalīts kaut kur? Kāds paliek rūktumā par to, ka tu netaisnīgi, Viņu neievēro, varbūt. Vai tev kaut kur ir jāpievalda mēlu? Kur tu esi runājis kaut ko lieku? Vai gluži otrādi tev varbūt kaut kur ir jā, jārunā? Tev kaut kur ir jāpliecina patiesība, Tev kaut kur ir jāpliecina savu ticību? Un tas, ko Dievs tev ir tavā dzīvē darījis? Varbūt tieši tev ir jārunā? Tie ir jautājumi? Vai ir kāds grēka seku ceļš, kur, kurš vēd tur, kur tu nemaz negrib aiziet? Bet tu nesi ar to savu pagātnē notikušo grēku ticis galā, tu nesi nožēlojis, tu neesi viņu atnesis pie Jēzus kolgātas krusta un ļāvis. Viņa asinīm nomazgāt to grēku un tu dzīvo tālāk un pinies ar vien vairāk un vairāk un samudžinies tajā grēkā. Atgriezies, uz to bija laici. vienā laidā, atgriezies, atgriezies, atgriezies. Jo, ja Jēkaps ja ja Jākaps sūtīja Jāzepu pie saviem nevaldāmajiem dēliem. tāpēc ka viņam šie, šie dēli tomēr bija mīļi un, viņš, un viņam rūpēja, kas ir viņiem tur tajās ganībās notiek. Projām no tēva mājām. Tad Dievs to darīja vēl vairāk. Tad Dievs to darīja vēl vairāk. Dievs sūtīja savu dēlu, lai viņš nāktu un meklētu grēcinieku. Lai viņš meklētu un izglābtu grēcinieku. Jāzapa nāve tika iestudēta. Un tā sagādāja tēvams sāpes. Jēzus nāvi notika pa īstam. Un tajā mēs esam vainīgi. Mēs esam slepkavas. To ļoti tieši pasaka arī Apustulis Pēteris vasarsvētku dienā. Kad nāk svētais gars un, un cilvēki saskrējuši klausās, kas tad tur notiek. Viņš saka garu sprediķi un pašās beigās viņš saka, tad lai viss Izraela nams zina nešaubās ka Dievs viņu, Jēzu, ir darījis par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat cituši krustā. Kaut gan formāli to izdarīja romieši, bet viņš norāda uz jūdiem, uz jūdu vadītājiem, un viņš saka, ka jūs, jūs viņu citāt krustā. Un mēs to varam attiecināt arī uz sevi. Tādi un mani grēki bija tie, kuru dēļ Jēzus nomira, Nomir pa īstam nomir. Bet ja Dievs dos un tad mēs lasīsim atkal nākamajās svedienās tālāk uz priekšu šo jāzeps stāstu un redzēsim, ka Dievam galu beigās ir labs plāns. Arī Jēzus nāvē Mums tiek iedots jauns sākums. Jāzeps vēlāk teiks saviem brāļiem, jūs man bijāt iecerējuši darīt ļaunu, bet Dievs to ir vēsis par labu. Jūs gribējāt ļaunu, bet Dievs visu izmainīja. Un šo Dievu labo prātu mēs šodien arī svinēsim svētajā vakarēdienā. kurā mēs pieminēsim Dieva tāda, mīlošā debesu tēva, sūtīto dzīvības maizu un biķēju, kurā ir mūsu dzīvība. Mēs dziedāsim pēc īsa brītiņa dziesmu Dievas stāvu mīlestību mums caur savu dēlu devu. Bet tagad lūksim vīru. Dievs, mēs abrīnojam tevi. Mēs abrīnojam tavu mīlestību uz mums, grēciniekiem. Uz mums, savu brāļu un māsu slepkavām ar saviem vārdiem vai ar savu attieksmi, ko mēs esam izdarījuši. Uz mums, kas esam arī tavas nāves iemesls. Bet mēs pateicamies, ka nāve neuzvarēja. Ka dzīvība ar augšām celšanos un tukšo kapu ir triumfējusi. Un tāpēc ar godbejībā aizturētā alpu mēs Pēc brītiņa nāksim pie šīs maizes un pie šī biķera, pie tavas miesas un pie tavā, tavā masinība, lai pateiktos, ko tu mūsu labā esi darījis. Paldies Tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.